0: Jestem dzisiaj trochę zachrypnięta, ale mam nadzieję, że zostanie mi to wymoczone. Jestem dzisiaj trochę zakry...
1: Witamy w kolejnym, 68 odcinku podcastu. Co się czyta?
0: Joanna Fordal i Krystian Zych. Ja dzisiaj jestem zachrypnięta, mam nadzieję, że mi to zostanie wybaczone. Wczoraj miałam dość dużo mówienia. Nie, ciężki wieczór nie. Ale jednak godzina mówienia, taka bita do publiczności, to trochę obciąża struny głosowe. Zwłaszcza jak się robi takiego diabła po prostu z A
1: To nie będziesz mogła miauczyć dzisiaj.
0: Będę miał czała
1: dobra. No bo dzisiaj ciągasz odcinka 66, czyli Koty.
0: Koty, koty, koty. Był Dzień Kota. Akurat nasz odcinek pojawił się krótko przed tym Kocim Świętem, ale... No
1: Dzień Kota nie chciał być akurat w nasz piątek, więc trudno. Nie chciał
0: akurat być w nasz piątek, ale to też może i dobrze, bo tych kocich opowieści jest tyle i okazało się, że nawet my nie wyobrażaliśmy sobie ile, bo różni... Recenzenci, książek lub osoby, które zajmują się też selekcją historii nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych, znaleźli mnóstwo różnych opowieści o kotach, również dla dorosłych. My akurat tutaj dla dorosłych nic nie mamy, ale są to książki, które również dorosłym się mogą spodobać. Zwłaszcza wielbicielom kotów, bo jeżeli jesteś no, jak dorosłym kotów, wielbicielem to... psów albo pola sałaty, to nie będzie ci się podobało.
1: No chyba, że na tym polu sałaty będzie kot.
0: Chyba, że na to. tym polu sałaty akurat ja się Chociaż tam kot. to
1: bardziej zający niż koty.
0: Mruk Renata Piątkowska. Opowiadania o kotkach, kotach i kociskach. Jest to... Pierwsza z omawianych przez nas pozycji. Zresztą książki Renaty Piątkowskiej bardzo często znajdują się w naszych zestawach książkowych. Tak, tak.
1: jest to jedna z tych autorek, którą po prostu lubimy.
0: Tak, lubimy. No, lubimy trudno tę nie autorkę. lubić książki
1: pani Piątkowskiej.
0: Język jest prosty, zrozumiały. Ja nie jestem wielbicielem historii, które mają taki przerost formy nad treścią. Ważne, żeby ta treść była też wyrażona w prosty, zrozumiały sposób, co jest ważne dla dzieci. A z kolei ja też nie jestem wielbicielką 200 metafor na połowie strony, ale jeżeli jest to napisane z taką swadą, także zaciekawia cię każda strona, to to już wystarczy. Nie potrzeba już tylu ozdobników literackich.
1: Zdecydowanie.
0: Tutaj mamy historię, Kilku kotów. I to jest akurat książka, którą kupiłam swojej ciodeczno stryjacznej no w każdym razie dziewczynce z mojej rodziny, na jakąś właśnie z okazji, bo wiem, że zarówno ona, jak i jej mama bardzo lubią koty i rzeczywiście obie tą książkę czytały, a są tutaj przedstawione prawdziwe historie kotów i niektóre są to historie bohaterskie wręcz, Dość niezwykłe, a inne zupełnie zwyczajne. I mamy tutaj w i tu już można domyślić się, że był to kot, który...
1: Kot marynarz?
0: Tak, to była kotka. Kotka,
1: to Maryna... była kot... marynarka?
0: Może i marynarka. <grymarka> <grymarka> Ale Wierusia pływała na statku podwodnym. I, I chciałam powiedzieć, że już po samym imieniu, które zostało kotu nadane, a koty... Czasami właśnie pływały na na statkach, żeby łapać zwyczajnie myszy, bo to była najlepsza pułapka tak naprawdę. No i jeszcze pułapka na tyle sympatyczna, że też dotrzymywała towarzystwa zwyczajnie w świecie. Pewnego razu podczas działań bojowych okręt uległ uszkodzeniu. A kotka, która miała kocięta, zaczęła je ratować, umieszczając wpływających w pomieszczeniu naczyniach i w ten sposób kotka uratowała wszystkie swoje kocięta i było to tak niezwykłe właśnie dla tego marynarza, który był tego świadkiem, że uznał tą kotkę wręcz za takiego bohatera, który nie stracił głowy w takiej trudnej sytuacji, w której człowiek może stracić głowę i było to, miski unosiły się na jej powierzchni jak małe łódeczki, a na dnie każdej leżał zwinięty w kłębuszek kotek Ich mama wróciła na biegnące pod sufitem rury, wiedziała, że jej dzieci są już bezpieczne, ale na wszelki wypadek obserwowała je bacznie z góry i tak zastali ją marynarze, którzy po jakimś czasie dotarli na zalany pokład i przyszli usunąć awarię. Jak tutaj nie kochać takiego kota?
1: No to taka bohaterka wprost do naszego odcinka o bohaterach,
0: tak? Tak, a tu więcej mamy takich kocich bohaterów, bo jeszcze przed nami jedna książka z historiami, kocimi mhm. prawdziwymi. Ale chciałam właśnie zaznaczyć, że bardzo miło się o tym wszystkim czyta. Mamy Fiodora Miłkę i Miglanca które były ekspertami do przeciwdziałania samotności. Mamy też kotkę Pralinkę, która była kocim pocieszaczem, więc są to też historie zupełnie zwykłe. Mamy Maczka. Maczek był żywym wykrywaczem awarii instalacji gazowej.
1: No proszę.
0: Mamy także sierżanta, kota policyjnego. Prawdziwego kociego detektywa, który nie musiał wprawdzie czytać raportów, ani sprawdzać odcisków palców i przesłuchiwać świadków, ale on po prostu wiedział, bo miał ten zmysł detektywistyczny. Jest także aksamitka, która się okazała kocim, przewodnikiem psów niewidomych.
1: Czyli kot, przewodnik psa i pies, przewodnik niewidomego człowieka, tak? Czy kot... Przewodnikiem niewidomego psa.
0: Kot przewodnikiem niewidomego psa. Aha, w ten sposób. Kot o dużym współczuciu i takiej opiekuńczości, którą okazuje się, że, że wyczuł tutaj nieporadność swojego psiego towarzysza i się psi towarzysz po prostu podczepił pod tego kociego wędrowca. Zwierzęta <laughs>
1: tak potrafią czasami całkowicie bezinteresownie, zupełnie wbrew tak naprawdę wszelkim naszym wyobrażeniom zrobić takie rzeczy.
0: Mamy także Stapsa, Dumkę, Zmorkę. Zmorkę uwielbiam, to moja ulubiona kotka, Zmorka, ale to jest taka kotka psotka, bym powiedziała. No i oczywiście Mruk, który jest tu w tym pięknym medalionie. Tak, Tak, tytułowym bohaterem i każde opowiadanie zawiera taki portret rodowy tego kota w takim portretowym owalu. Mruk okazał się idealnym swatem to jest taka jedna wielka, mrucząca instytucja matrymonialna.
1: Mhm. Ciekawe.
0: Te historie, za wiele o nich nie mówiłam, bo są na tyle krótkie, że, że opowiadając no o tak, nich po prostu za dużo się treści, się mhm. zdradziło. A każdy wielbiciel kotów, mniejszy czy większy, może sobie sam do tej książki zajrzeć. Książka się podobała zarówno mamie, jak i córce, więc polecamy. Kot na medal.
1: Kolejni koci bohaterowie?
0: Kolejni koci bohaterowie, ale tutaj już mówimy o bohaterach przez większe B. Aha. Ta książka na początku mi się skojarzyła, o mówię, to tak jak jak właśnie w mruku. Ale nie do końca. Nie do końca. To jest nowa książka. Bardzo się cieszę, że wpadła nam w ręce. Małgorzata Kur, kot na medal. Prawdziwe historie bohaterskich kotów. Zachwycają mnie ilustracje. Pani Aleksandry Gołębiewskiej. Są takie, bym powiedziała, no są dosyć nowoczesne, ale nie w taki sposób, że nie jesteś w stanie tutaj rozpoznać tego, co jest narysowane. są po prostu. Nie
1: jest ta abstrakcja, tego, nie, tak naprawdę. Nie, nie jest ta
0: abstrakcja. Powiedziałabym, że to jest taka ilustracja plakatowa, ale bardzo taka stonowana i nie ma tej ilustracji w nadmiarze w stosunku do tekstu. I mamy tutaj tych kotów nie aż tak dużo bo kotów jest pięć. Historie są dłuższe, ale również pisane bardzo prostym językiem. No i co zauważyłem,
1: ostopników. bardzo bardzo ładnie jest przygotowana książka tak. do samodzielnego czytania.
0: Tak, miałaś o tym powiedzieć.
1: Mm-hmm. nie właśnie, jeżeli chodzi o czcionkę i to zarówno wybrany krój, jak i jej wielkość, jeżeli chodzi o, o te obrazki, które są bardzo ładne, ale nie przeszkadzają w czytaniu. No pod tym względem to, to do takiego samodzielnego czytania to jest długa książka, więc tutaj jest to czytać ale przygotowana jest świetnie.
0: Ale myślisz, że na przykład Mateusz już jedną historię byłby w stanie Oj, przeczytać. O, i myślę, że byłby na, by,
1: na, na raz? Nie wiem, czy byłby by w stanie przeczytać na raz, bo one są, długie. są dosyć długie. długie. Tak.
0: Ale myślę, że takiego dla dziecka, które właśnie zaczęło czytać już całkiem nieźle czyta.
1: Ale to wiesz, takie historie można czytać po kawałku.
0: Tak, jak najbardziej. No, po dwie Tym strony, bardziej, że... po trzy
1: strony. Po jednej strony zależy, jak dziecko jest zaawansowane w czytaniu. To nie trzeba od razu przez całą bajki na raz przeczytać.
0: A historie naprawdę są wciągające. I mamy tutaj czarno-białego marynarza, czyli historia kociego marynarza, kot Chińczyk. Kot Chińczyk, który odpłynął z marynarza. Jeden z marynarzy wziął go na pokład zupełnie nielegalnie, ale kot się okazał na tyle uroczy, że oczarował nawet dowódcę, jako mruczący i, i taki bardzo przyjazny, towarzysz, który w dodatku łapał myszy i kot ten został ranny. Mówimy tu o czasach wojennych, więc statek został uszkodzony, kot został ranny i się nagle zaczęły mnożyć myszy. Więc obowiązki zostały tutaj zaniedbane, zapasy zaczęły się kurczyć i pomimo dużego uszkodzenia kot nadal łapał myszy. Chodzi o to, że niezależnie od tego, czy się pali, czy się wali, każdy miał swoje obowiązki. Kot, który był tutaj okrętowym szczurołapem i myszołapem, nadal wypełniał swoje zadania, niezależnie od stanu swojego zdrowia, co bardzo zaskoczyło właśnie marynarzy.
1: Czyli z kontraktu się wywiązał.
0: Wywiązywał się niezależnie od wszystkiego, więc był prawdziwym marynarzem, prawdziwym żołnierzem, ale... Miał jeszcze jedno zadanie, bardzo ciekawe, z którego również się wywiązywał, bo był prawdziwym pocieszaczem dla rannych marynarzy. Okazało się, że oni szybciej zdrowieli, nie cierpieli na nudę. I łatwiej im było zaakceptować to, że że mają jakąś niedyspozycję, widząc, że kot, który jest tak samo uszkodzony, nie traci pogody ducha. Wiem, że ja to źle ujęłam, ale to mniej więcej tak, tak wyglądało. Informacje o tym kocie docierały również na zewnątrz, bo marynarze też mieli kontakt. I kiedy dotarł do tortów w Plymouth, cała załoga wyszła na pokład, by powitać wiwatujący w porcie tłum. Setki kobiet i dzieci machało do marynarzy chorągiewkami i kwiatami, a mężczyźni czapkami. Kiedy Simon schodził, a raczej był wynoszony z pokładu, przez jednego z oficerów usłyszał głośne skandowanie tłumu. Simon, Simon, Simon. I jak się okazuje, Simon też dostawał listy, smakołyki, laurki.
1: Ciekawe, czy samodzielnie czytał.
0: Chyba nie. Nawet sam król docenił jego odwagę, odznaczając go medalem Dikim. Odznaczenie to nadawano zwierzętom zasłużonym dla kraju. O proszę. Także mówimy tutaj o prawdziwym kocim marynarzu i żołnierzu. Jest też długa droga do domu, która opowiada o kocie, który zaginął w Rosji. Kotek po prostu podczas powrotu z wakacji został koszyk wystawiony. Nikt nie zauważył, że z tego koszyka wyskoczył śpiący tam kot. Kot rasowy, który nie powinien sam sobie radzić, tak naprawdę nie powinien tego potrafić. No i rodzina już w tym momencie powoli się pogodziła ze stratą kota, tym bardziej, że jego powrót do domu przez tyle mil, wiesz jaka Rosja jest wielka, była praktycznie niemożliwa. Przy czym kot postanowił wracać. I wrócił. Miał na imię Siemion. Jego wędrówka była bardzo, bardzo długa. W tym czasie przybywał prawdopodobnie u różnych rodzin. Również był kotem domowym, ale nie jestem pewna na ile ta historia w pomiędzy jest literacka. Bo wiadomo, że... ten kot. No tak,
1: kot nie mógł tego opowiedzieć później. Kot tak?
0: nie mógł tego opowiedzieć, tak naprawdę, co się działo. Ale myślę, że mogło tak być, i miło się to czyta. I tutaj rzeczywiście kot po kawałku tą drogę przebywał, i minęło naprawdę wiele lat, chyba sześć. Dokładnie sześć lat, kiedy kot zaczął czyć na progu. Po wielu latach mieszkańcy Murmańska postawili pomnik na cześć dzielnego kota, który pokonał 2000 tysiące kilometrów, by wrócić do ukochanej rodziny. 6 lat 2000 tysiące kilometrów. Nieźle. Nieźle jak na kota. Był też latający kot. Miał na imię Kido. I co ciekawe był to kot, który nie miał zamiaru latać był to przypadek. I był bardzo niezadowolony z tego faktu, że się przyleciał sterowcem. Ale okazało się, że na tym sterowcu Mimo, że tego nie chciał, odkryto jego tajemnicze talenty, potrafił przewidzieć zmianę pogody na godzinę przed tym, jak potrafiły to przewidzieć urządzenia. I bardzo szybko się tutaj zorientowano i kod rzeczywiście ratował załogę sterowca przed kłopotami meteorologicznymi. I Iki stał się bohaterem.
1: Czy takie prywatne obserwatorium meteorologiczne, tak?
0: Tak, takie prywatne, miauczące, niezadowolone, bo nie lubiące latać. <grym> I w ten sposób właśnie Kido też został kocim bohaterem, bo jednak taki doskonały sprzęt w takich trudnych warunkach jest bardzo potrzebny. Taki niesprzęt no tak. specjalista.
1: Specjalista się przydaje.
0: Meteorolog, uh-huh. bo to nie jest...
1: No, no nie jak to.
0: No i mamy też najlepszą mamę na świecie. I to jest historia kotki, która uratowała niemowlę. I to też jest bardzo ciekawa rzecz, bo działa się w zimie w Rosji. Ja wiesz, jakie w Rosji są zimy. A kotka. Zależy to zależy części
1: Rosji. No Ale, ale, są, było ale są, są tam regiony, gdzie jest zimno.
0: I to była taka kotka, która była kotką wszystkich. Mieszkała w piwnicy jakiegoś domu i wszyscy ją dokarmiali i wszyscy o nią dbali, i zapraszali ją też do domów. I chyba tej kotce też odpowiadał. Taki tryb bycia kotką wielu osób. Nie czuła się zaniedbana, ale wybrała się na spacer i usłyszała dziwny głos na śmietniku. Nie taki zwyczajny rodzielec, o nim dużo nie będziemy mówić. Okazało się, że rodzielec był naprawdę niezwykły i był w stanie wyczuć coś, czego nie wyczuli ludzie i uratować całą rodzinę. To może tyle o Rudzielcu, żeby jak już tyle opowiedział. No to już tutaj był ostatni kot. Tak, już był ostatni kot. I to była historia prawdziwa, a teraz będzie historia jeszcze prawdziwsza.
1: Pani Joanna Popuzińska. Pani Anna. już nie widzę.
0: Jak się koty urodziły. I nie jest to historia tylko o kotach. Jak sama autorka tutaj pisze, To chciałam właśnie do tych naszych prawdziwości nawiązać. Obiecałam kiedyś na spotkaniu z czytelnikami, że napiszę prawdziwą książkę. Nie dlatego prawdziwą, że drukowaną na prawdziwym papierze i z prawdziwą okładką, żeby nikt nie pomylił jej z taką książką na ekranie komputera prawdziwa miała być treść książki i to, o czym ona opowiada. Prawdziwi bohaterowie i prawdziwe wydarzenia. I to jest właśnie bardzo prawdziwa książka, ponieważ opowiada o letnim wiejskim domku ze strzechą pani Janny Papuzińskiej, gdzie... No dobrze, jest komputer, ale nie ma telewizora, nie ma ma udogodnień i tam właśnie przyjeżdżały wnuki pani Papuzińskiej. I to jest właśnie historia o ich takim poznawaniu przyrody, tylko ubrana w piękną literacką formę, taką jaką tylko potrafi stworzyć pani Papuzińska.
1: A potrafi.
0: A potrafi, dokładnie. No no potrafi. To jest profesor literaturoznawstwa i, i osoba z ogromnym warsztatem literackim. Mamy tutaj kilka opowiadań, które opowiadają o... Spotkaniach z przyrodą, również o spotkaniach z kotami, ale opowieści kocich wśród tego jest dwie. Mamy tutaj Panią Potworkę, Jak się koty urodziły, Była sobie wronka, Strachy na strychu, Owadzia wulka, Ptasie Sprawy oraz Istotę. I od razu mówię, że wszystkie te tajemnicze tytuły odnoszą się do tego, co można zobaczyć i zaobserwować, jeżeli oderwiemy się na chwilę od smartfona i zajrzymy pod kamyczek albo pod liść sałaty i okaże się, że naprawdę są to wyjątkowo baśniowe historie, gdzie aż, aż trudno w nie uwierzyć. Pani ja potwórka... Tak, można bez Facebooka? No widzisz, widocznie można.
1: Niesamowite.
0: Niesamowite.
1: Aż trudno w to uwierzyć.
0: O! A ja nie mam nic przeciwko Facebookowi. Ważne, żeby wszystkiego było po trochu w tym życiu. I tutaj mamy właśnie który ścigał panią potworkę. Jest to pies bardzo ciekawski, ale tym razem jego ciekawość niestety została zaspokojona, gdyż pani potworka była w stanie wyp- wypluć na niego jakiś ślus <głos> <głos> i już więcej się za panią potworkę nie zabierał. No, oczywiście jest to o kotach, jak się koty urodziły, jak to kotka wybierała sobie odpowiednie miejsce. Wszystko jest pisane w sposób barwny, ciekawy. Było też o tym, jak te koty I jak trzeba było im potem dom znaleźć. Także o pewnej wrące, którą tutaj pani Papuzińska chciała koniecznie uratować. I to się udało, a jej wnuk osobiście był trenerem lotniczym, ponieważ co jest udowodnione na zdjęciach, bo z tyłu są zdjęcia, które wszystko nam udowadniają. No tak, Czyli skoro
1: historia miała być prawdziwa. Miała
0: być prawdziwa, dokładnie. I mamy tutaj wnuka mm-hmm. pani Joanny z kijem szkoleniowym i wronką. Szkolenie polegało na tym, że szkoleniowiec biegł z tym kijem i z wronką. W pewnym momencie zabierał jej ten kij spod pazurku, żeby wronka sobie <grym> <grym> zaczęła latać. I rzeczywiście... Wronka nauczyła się latać. Dość późno, dlatego potrzebne było specjalne szkolenie, bo wszyscy doszli do wniosku, że no tak wzięli pod opiekę, no ale wychowali To Wronkę dobrze, że pieska. przynajmniej taki
1: instruktor był pod ręką.
0: Tak, więc trzeba było Wronkę wreszcie przyuczyć do mhm. jej życia Wroniego. Tak, był dobry instruktor pod ręką. Było też o strachach na strychu, gdzie spodziewano się nie wiadomo czego, a okazało się, że był to pewien ktoś z uszami pazurami Jogonem, czyli nasz tajemniczy, ale od sąsiadów. Było też troszkę o owadzie Wulce i o niezwykłym nalocie motyli na dom. Troszkę mamy też o ptasich historiach. I tutaj też znowu pewien kot się zaczął angażować w tą historię. I ostatnia istota o tajemniczej istocie, która podgryzała, kradła i zostawiała tajemnicze ślady w domu i historia była już nie opisana nie, nie to już nie kot, niemal detektywistycznie. Także bardzo ciekawa Książka nie tyle o kotach, co po prostu o przyrodzie, o kontakcie z przyrodą, ciepła. Ale również ciekawa, o kotach. Ale również o kotach, dlatego tutaj mhm. się znalazła i prawdziwa bardzo. Prawdziwa. Bardzo prawdziwa. Dotąd mieliśmy same prawdziwości, a teraz wracamy do fantazji. Myślę, że wielu nie zdaje sobie sprawy, jak wiele jest baśni o kotach. Tych baśni o kotach ja słyszałam całe mnóstwo i tak naprawdę n- niewiele było w tej książce dla mnie nowych, ale jest oto tajemnica białego kota Kate Reshes i Fredla Hofbera, jak ja lubię te nazwiska, ale udało się. Tajemnica Białego Kota, baśnie o kotach z całego świata. I tak naprawdę większość tych baśni, które tutaj są zgromadzone, ja mam w różnych moich zbiorach baśniowych lub je słyszałam gdzieś na jakichś baśniowych spotkaniach. Bardzo lubię tą, chociaż zauważyłam, że moja wersja jest...
1: Tą, czyli powiedz, którą, bo wiesz, ja Obiec, widzę.
0: który malował koty japońską, tylko w mojej wersji jest mniej łagodna. Dlatego też polecam tą książkę, również dla dzieci trochę młodszych, chociaż jak widzisz, nie do samodzielnego czytania. No nie, to, 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 to nie jest,
1: jest książka do samodzielnego Bardzo
0: czynania. dużo. Historie są arcy ciekawe, nie są długie, są krótkie, jak to baśnie i tych baśni jest naprawdę bardzo dużo w tej książce, bo jest to obszerna pozycja i wczoraj miałam familijne spotkanie z baśniami i tak jak zauważyłam przed naszym nagraniem, rzeczywiście przechodzą na nie również Osoby dorosłe po prostu z ciekawości, bo interesuje ich ten rodzaj spotkania i też baśnie są po prostu historiami, więc można różne warstwy odczytywać. Dzieci odczytują inną, dorośli inną. Ja też przygotowuję na to familijne te historie tak, żeby one nie były takie infantylne jak jak dla dzieci, tylko żeby były dla każdego i to są właśnie takie baśnie. Chłopiec, który malował koty w mojej wersji jest z takiej starej książki jest taki bardziej makabryczny, ale, ale to też może i dobrze świadczy o tym, że można śmiało dla dzieci wypożyczyć tę książkę, bo myślę, że już nie ma jej do, do sprzedaży.
1: A jakie to jest wydanie? Z którego roku?
0: Już ci... 2010. No to jeszcze nie jest stara. Nie, nie, stara no, nie to jest. Tylko, tylko że się w już, jeżeli... już
1: może być... Problem z książkami sprzedawcymi. Dokładnie,
0: jeżeli tutaj nakład powiedzmy był wyczerpany, to to rzeczywiście. Ale mamy tu taką baśniową klasykę, ale też zwróć uwagę na ilustracje. One są bardzo ciekawe. Są baśniowe, ale też nie są takie dziecinne, i dostosowane do klimatu danej baśni. Więc jeżeli mamy baśń dworską, to oczywiście są tutaj księżniczki w stylu francuskim, damy dworu. Jeżeli jest taka, gdzie rzecz dzieje się w lesie, to jest niedźwiedź. Jak je mamy daleki wschód, to są szaty odpowiednie. Czyli te ilustracje są naprawdę dostosowane do klimatu każdej baśni. Nie ma ich za dużo, ale są ciekawe i rzeczywiście urozmaicają tą pozycję. Bardzo mi się te podobają do kot szare futerko. Poszczególnych baśni nie będziemy opowiadać, ale mamy tutaj. Nie, zapraszamy na
1: jakieś spotkania, na przykład do Poznania.
0: Tak, zapraszamy na spotkania, do Poznania. Nie widzę tutaj baśni o kocie indyjskiej, jest inna indyjska niż ja znam, ale rozumiem dlaczego, bo tamta jest dokładnie taka jak mówiliśmy, bardziej.
1: Mniej dla dzieci, tak?
0: Mniej dla dzieci, zdecydowanie mniej dla dzieci. Ale mamy tutaj biednego młynarczyka i kota z braci Grimm. To też jest bardzo ciekawa historia, więc są tu zebrane zarówno baśnie klasyczne, jak i takie może mniej znane, bo mamy baśnie z Nubii i ze Skandynawii i Persji. Dwie chyba są aż z Japonii. Trzy może. Nawet trzy są z Japonii. Jest. Są i Indie, i Bliski Wschód. Więc jest baśniowa wędrówka z kotami przez cały świat. Polecam Tajemnicę Białego Kota.
1: Z kotem dookoła świata.
0: Z baśniowym kotem dookoła świata. Historia ta też nie ma pierwowzór w baśni. Ale najbardziej jest znana z książki Rujada Kiplinga. Kot, który zawsze chadzał własnymi drogami. Tym razem w formie...
1: Nienamacalnej.
0: Nienamacalnej. W formie audiobooka. Bardzo miło się tego słuchało. Dwa razy wysłuchałam. Kot, który zawsze chadzał własnymi drogami. Jest to o tyle ciekawe wydanie, że polsko-angielskie. Więc mamy tutaj zarówno polską wersję, jak i angielską. Myślę, że jest to fajna rzecz dla dzieci uczących się, nie tylko dla dzieci uczących się języka angielskiego. Historia dotyczy dzikich zwierząt i tego jak one były oswajane przez kobietę, która już nie była dzika. O kocie, który nie dał się oswoić i dlaczego nie dał się oswoić i dlaczego te koty stale chadzają własnymi drogami i jak to właśnie z tymi kotami jest. Czyta Monika Kwiatkowska i zarówno w tej wersji polskiej, jak i w tej oryginalnej, angielskiej. To jest opowieść bardzo taka rytmiczna, aż chce się jej słuchać, wiesz, jak ona się toczy, jest dużo tych właśnie powtórzeń, ale jednocześnie te powtórzenia nie nudzą, tylko sprzyjają temu rytmowi. I mamy kolejno tutaj oswajane zwierzęta, tego psa, tego konia, tą dziką krowę i wszystko jest podkreślane, że to jest takie dzikie. Potem się stało przyjacielem człowieka i ten kot, który trochę słabo wyszedł na tym interesie na końcu, ale może to wiele też tłumaczyć odnośnie naszych współczesnych kotów i pewnie się pojawi fragment.
2: Jasne, posłuchamy. A dziki koń, podchodząc bliżej i potykając się o długą do ziemi sięgającą grzywę, rzekł – To prawda, daj mi trochę tej dobrej, pachnącej trawy. A kobieta rzekła – dzika istota z dzikich lasów, pochyl łeb, abym ci założyła homonto, a za to będziesz trzy razy dziennie jadła tę pachnącą trawę. – Ach – szepnął kot, który podsłuchiwał – ta kobieta jest bardzo przebiegła, ale nie tak przebiegła jak ja. Dziki koń pochylił dziki łeb, na który kobieta założyła skórzane homonto, a wówczas dziki koń parsknął i rzekł – O, moja pani i żono mego pana, będę wam służył za tę dobrą, pachnącą trawę. – Ach – szepnął kot, który podsłuchiwał – ten koń jest bardzo głupi. I pomknął w stronę wilgotnych dzikich lasów i przechadzał się po dzikich ścieżynach, wywijając dzikim ogonem, ale nikomu o tym wszystkim nie powiedział ani słowa. Mężczyzna, wróciwszy z psem z polowania, zapytał
1: Co tu robi dziki koń?
2: A kobieta odrzekła Nie jest to już dziki koń, lecz pierwszy sługa Gdyż będzie nas przenosił i przewoził z miejsca na miejsce po wiek wieków Siądź na jego grzbiecie, gdy będziesz miał ruszyć na polowanie
0: To byłoby na tyle. E, dzisiaj książek może nie aż tak dużo, ale No mamy... tak,
1: tematu i tak nie wyczerpaliśmy. Nie wyczerpaliśmy, ale wyczerpaliśmy do wniosku, ten... że to jest temat, którego nie da się wyczerpać.
0: Nie, już nawet nie szukaliśmy, bo, bo baliśmy się, że, że to się źle dla nas skończy. No Musieliśmy
1: zrobić koci rok po prostu i Koci rok, tak,
0: dokładnie. Ko... Nie jestem gotowa na koci rok. Do... Chociaż przyznaję się, jak jak już przeczytasz na jakiś temat aż tyle rzeczy, to już już nie możesz w pewnym momencie. Trzeba sobie zrobić przerwę na coś innego po prostu.
1: Dlatego za dwa tygodnie kotów nie będzie.
0: Nie, za dwa tygodnie kotów nie będzie i jeszcze nie Nie wiemy. Nie zdradzimy. Nie, Nie zdradzimy, ale tak naprawdę tych pomysłów na te odcinki jest kilka i zobaczymy, które zrealizujemy. Będziemy mieć pewnie tutaj konflikt za chwilę na ten temat.
1: No to, to ja zaraz wyłączę nagrywanie, to sobie <tryk> porozmawiamy.
0: Dobrze, dobrze. <tryk> dobrze. Tymczasem
1: zapraszamy na tosieczyta.pl, ukośnik 68. Tam nasze dzisiejsze książki łącznie z audiobookiem. I do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.